0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第125章：教训紫衣侯。闭嘴！楚青瑶听他越说越不像话，怒声斥责。紫衣侯一脸受伤的呆在那儿，手捂着胸口，终于安静下来。接连赶了几日路，楚青瑶觉得浑身都散架了一样，坐在车里蔫蔫的。轩辕志伸手将他按到胸前，累了就靠在这里睡一会儿。楚青瑶靠在他结实而肌理分明的胸膛上，闭眼倾听属于他的强劲有力的心跳，这种声音让他心安，不知不觉地睡着了。马车停在客栈门口，紫衣侯刚要张嘴叫醒他，轩辕志已经抱起他，慢慢下了马车。脚一落到地上，他就大步进了客栈。紫衣侯铁青着脸，他已经后悔了，真不该搭乘轩辕志的车。这一路上看他们各种的恩爱，呸！轩辕志一定是故意的，他平时才不会对瑶瑶这么好。王爷，三皇子的信鸽，七绝将马交给小二，拎了只信鸽进来。轩辕志看了眼床上的楚清瑶，悄声地来到外面，从鸽子腿上解下一张纸条，看过后脸色一沉。这才刚离京几天，二皇子就忍不住想要除去三皇子了吗？王爷怎么了？七绝问。三皇子遇到了刺杀，好在有惊无险。轩辕志将纸条递给七绝，七绝看完脸色也不太好。王爷会不会是其他人动的手？如果是二皇子，也太心急了点查证之后才能知道是谁。告诉三皇子，多调些人过去。属下觉得，除了王爷派去的人，七皇子应该也会派人保护三皇子。七绝分析，这些都是隐藏的力量，不到万不得已不能暴露。回城时才是真正的凶险，那些人要留到最后。几位皇子中，轩辕志最喜欢七皇子。七皇子睿智大气，冷静沉着，是太子的最佳人选。其次是三皇子，三皇子淡漠果断，性子里偏偏还带着一丝仁慈。这样的人将来登基是百姓之福。这两人不管谁被选为储君，他都不会插手。只要是有利于天穹的事，他都乐见其成。但这次皇上一下派出了两个皇子前往江南赈灾，让他摸不着头绪，心里的弦一直绷得紧紧的，就怕有什么意外。属下明白，七爵赶紧去给三皇子回信。紫衣侯越过轩辕志，推门进屋。轩辕志脸一冷：“紫衣侯，内子在休息，你失礼了。”紫衣侯不以为然。见楚清瑶正好睁开眼睛，乐呵呵的道：“瑶瑶，我等着你和你吃晚饭呢。”楚清瑶不悦的坐起来：“紫一猴，女人睡觉的时候你进来干什么？你给我出去！”紫一猴愣了一下：“只是睡个觉，又没脱衣服。”“你给我去死！”楚清瑶晕怒：“你以后离我远点，我怕自己被你再给卖了。”紫衣侯知道他说的是很久前的那次，心虚的道：“瑶瑶，那次我已经尽力保护你了，你不能这么没良心。要不是你，我能掉进江里？”楚青瑶撇撇嘴。轩辕志喊了声“七绝”，七绝马上进来，让人把饭菜送进来。我和王妃不出去吃了。紫衣侯一听就急了，大叫着：“七绝，多叫一份，带上我的。”七绝不屑地扫了他一眼，自顾走了。反正有王爷在，紫衣侯也讨不到什么好处。有些人就是欠修理，不是他吹，这世间有比王爷厉害的男人有吗？有吗？根本就没有。饭菜送来后，轩辕志招呼楚清瑶过来吃饭，紫衣侯在一旁干瞪眼，满脸委屈地道：“瑶瑶，我饿，饿了出去吃。”我累了，走不动。楚青瑶咽了一口菜，走不动，饿死，别烦我，我吃饭呢。他不是傻子。京城外，紫衣侯拦车时，他不知道什么原因走了。这几天，早就明白紫衣侯分明是冲着他来的。他对紫衣侯有阴影。曾经他那么信任他，他却带着他上了宇文景瑞的船。那次的江水那么冷，他这辈子都忘不掉。他可以不去记恨，却始终无法忘怀。哪怕他以后对自己再好，他也会觉得他是别有用心。紫衣侯见他们吃的正香，只好没趣的走了。等他一走，楚清瑶就掏出续命丹，推到轩辕志面前：“这东西你要的是你自己收着，我不想再看到他。”你讨厌他？轩辕志似笑非笑：“难道王爷喜欢？”好像这话问的有点奇异，不喜欢他的事你就别管。轩辕志把续命丹推回来，帮本王收着。楚青瑶收好续命丹，两人安静的吃着晚饭。京城的春风阁，漫天妖斜倚在床上，地上站着春风阁的老鸨花娘。只见花娘肤白若雪，容颜如玉，细腰若柳，青丝如瀑。若说倾国倾城，也不为过。门主，该换药了。花娘掩饰着眼中的爱慕。花娘，这些年让你留在这里，辛苦你了。漫天妖歉意的道：“就凭花娘的容貌，在春风阁真是委屈她了。”花娘不辛苦，只要能帮到门主，花娘做什么都愿意。半天要趴在床上，由着花娘帮他换药。轩辕志那一箭直接要了他半条命，要不是他急中生智藏到春风阁，估计早死了。眼中爆出愤怒：“轩辕志，你个小人，这一箭我早晚要还回来，让你尝尝生不如死的滋味。”说来那晚也是他大意才会中了轩辕志的冷箭。智王府有什么动静？换完药后，他坐了起来。赤王好像带着王妃出京了，去哪儿了？属下没打探出来。花娘端了药过来，漫天妖接过后，一口气喝尽。花娘，我让你培养的接班人怎么样了？如果能担起春风阁的担子，你就隐退吧，到时候找个如意郎君，好好的过完下半辈子。花娘苦笑，他根本就没找接班人。他的心在门主身上，哪里会舍得隐退？门主，花娘的命是你救的，这辈子都不会离开门主。漫天妖站起来要走，等你想通了，随时可以离开。花娘大惊，伸手拉住他：“门主，你的伤还没好，不能出去。”漫天妖扶开他，轩辕志都走了，这京城还有人能拦得住他吗？他回头叮嘱道。你的容貌藏好了，别让人看了去。一个常年待在烟花之地的女子，最致命的就是容貌，太漂亮了，总会有男人惦记你。花娘恭敬的道：“门主放心，花娘一会儿就去打扮。”漫天妖踏入茫茫夜色之中，一边命人打探智王的行踪，一边在后边紧追不舍。等他走后，花娘失落的坐到他躺过的床上，用手轻轻的抚摸着尚带体温的锦被。迷离的灯光下，一滴清泪悄然滑落。他爱门主，可门主的心不在他这儿。听着楼下饮酒作欢的声音，他在暗格里翻出一堆东西。在走出去楼阁时，已经变成了花枝招展的中年妇人。宇文景睿翻进无双公子的宅子，轻易地找到了刘玉。刘玉一见到主子，立马跪下：“刘玉见过主子。”无双公子发现了你没有？他挑起刘玉的下巴：“没有，奴婢哀求好久了，管家才留下奴婢。肚子有动静了吗？”宇文景睿的目光落到他的肚子上，眼前闪过刘玉在自己身下娇喘的小模样，不仅色心大起，在他胸前抓了一把。刘玉脸红的不敢看他，主子，刘玉辜负了主子的期望。不急，小刘玉，主子带你快活去。宇文景睿伸手抱起刘玉，直接飞回了自己的宅子。一放下刘玉，就猴急的扑过去。这一晚，他使出了浑身的解数，在刘玉体内一次又一次地种下自己的种子。天亮时，他催促刘玉穿好衣服，又把他送回去。他走后，刘玉摸着小腹，捂着脸哭了：“主子，你只把刘玉当成工具吗？你可有一丝真心地对待刘玉？”今早上路时，并没有看到紫衣侯楚青瑶，还以为他走了，露出开心的笑容。没人打扰的日子真好。轩辕彻看过来，见她俏脸如精美的璞玉，嫣红的唇带着水润的光泽，纯粹的笑容看得他一呆。这样的楚青瑶，他有多久没看到了？他俯下身子，慢慢的向他靠过来。楚青瑶只觉得有一片阴影投下来，抬眼正对上他痴痴的目光，吓得他赶紧闭上眼睛。轩辕志细碎的吻就落了下来，他吻得极为小心，似乎倾尽了一生的温柔，手不自觉地捧起她的脸，像捧着易碎的羊脂白玉。楚青瑶柳眉轻蹙，双眸清合，长长的睫毛像蝴蝶的羽翼般，偶尔轻颤一下，激起他更多的怜惜。他恨不得将他融入到自己的身体里。楚青瑶觉得身子都要飞起来了。原来两个人可以吻得如此的美好，如此的纯粹，让他沉沦的不愿意醒来。轩辕志，你要了老子的车费，竟然不等老子！外面一声大吼，打断了车里暧昧的气氛。楚青瑶慌乱地推开轩辕志，红着脸故意不看他。轩辕志的心情彻底不好了，他向外看了一眼，见紫衣猴又像猴子一样跟在旁边，不爽地下令：“七杀，全速前进，今晚不休息。”他这分明是在报复呢。紫衣侯气得上蹿下跳，开始还能骂几句，到后来能勉强的跟上马车就不错了。楚青瑶，你不管管你男人，就让他这么言而无信吗？楚青瑶假装没听见。紫衣侯确实欠教训，太扰民。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。